0: Wenn man mich fragt, was der Inhalt seiner, seiner Malerei ist, ist es diese Formen von, von verdichteten Leben, die er in neuen Assoziationen abbildet.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Giese.
2: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Eine ganz besondere Folge, denn wir haben uns das erste Mal über die Grenzen Österreichs hinaus bewegt. Und zwar sind wir nach München gereist. Zugegebenermaßen ist das jetzt keine Weltreise, aber immerhin. Ein Anfang ist gemacht und der Grund für diese Auslandsexkursion ist kein geringerer als Max Beckmann. Max Beckmann, ein Maler, den ähm, sowohl mein Vater als auch ich sehr schätzen, da sind wir sicherlich nicht die Einzigen. Die Ausstellung heißt Departure, was natürlich für uns auch irgendwie ein Grund war, das ähm, mit unserem eigenen Aufbruch nach München in Verbindung zu bringen. Die Ausstellung läuft schon eine ganze Weile, seit ähm, November '22, noch bis zum 12. März dieses Jahres. Kuratiert ähm, wurde sie von Oliver Kase und Christiane Zeiler mit Sarah-Louisa Henn. Und ähm, weil für uns der Maler Max Beckmann schon seit vielen Jahren auch eine, eine ganz zentrale Figur in unserer Liebe zur Kunst darstellt, war natürlich klar, dass wir jetzt seinem Ruf nach München folgen.
0: Wir haben das ja schon angekündigt bei unserer Rückschau auf das vorige Jahr war ja das ein Wunsch, und da Wünsche etwas sind, die vor allem in der Frühzeit eines Jahres erfüllt werden, ist es also gelungen, diesen Wunsch zu erfüllen. Und ich muss sagen, ich bedauere keine Minute. Es ist eine der ganz wunderbaren und bedeutenden Ausstellungen der letzten Jahre, die ich gesehen habe. Äh
2: das ist und aber eine interessante Frage. Das, ähm, hat das mit, in erster Linie mit dem Beckmann zu tun? oder mit? Das, das ich auch wollte ich
0: jetzt sagen und das vor <lacht> allem äh, natürlich wegen des Künstlers. Mhm. Wir könnten vielleicht gleich vorneweg, das soll aber nicht dazu beitragen, dass irgendjemand gehindert wird, nach München zu stürmen, gleich vorneweg ein bisschen Kritik üben. Was uns nicht gefallen hat, waren Teile der Ausstellungsarchitektur. Was uns nicht gefallen hat, war das... Äh, vielleicht etwas manchmal zu dicht äh, gehängt ist, wurde oder dass zum Beispiel der letzte Tryptychon, dieses Argonauten-Tryptychon, äh, so enge Platzverhältnisse nur äh, zugeteilt bekommen hat. Mhm. Aber es ist alles wurscht und egal, wenn man, wenn man in diesen Kosmos des Max Beckmann
2: eintauchen darf. Ja. Ein bisschen ähm, Kontext ähm, zu Beginn. Also Pinakothek der Moderne. Wir sind beide dort hineinmarschiert und waren also ganz ähm, vorfreudig. Beim Rausgehen haben wir dann gesagt, das ist eigentlich ein bisschen eine eigenartige Architektur. Ja, das glaube ich leidet das Haus schon, seit es, äh, seit es es gibt. Dieses
0: Blockhafte wiederholt eigentlich eine, eine Architektureigenschaft, die man in, in, in München seit dem früheren 19. Jahrhundert sieht mhm. diese klassizistischen, irgendwie ist das ein, 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 ein Stil der Stadt angepasst. Mhm. Man weiß auch nie genau, wo vorne ist, wo man reingeht, wo man reingeht ja. äh, wenn man sich nicht immer wieder sagt, dort wo die vielen Seilen sind oder mhm. mehrere Seilen sind. Also die Architektur ist,
2: äh, aber wir sind keine Architekturkritiker. Ja, so ist es. Also man kommt dort rein und kauft sich das Ticket, ähm, gibt die Jacke ab und dann geht man diese, diese breite Treppe hinauf. Ja. Und dann fällt man eigentlich gleich in diese, in diese Ausstellung hinein.
1: Der 1884 in Leipzig geborene Max Beckmann war als Maler, Grafiker, Bildhauer und Autor tätig. Ab 1900 studierte er an der Großherzoglichen Kunstschule in Weimar, der jedoch 1903 ohne Abschluss wieder verließ. 1907 wurde Beckmann Mitglied der Berliner Sezession. Es folgten Ausstellungsbeteiligungen in Berlin, Dresden und Bremen sowie 1909 in Paris die erste Teilnahme an einer Ausstellung außerhalb Deutschlands. Beckmann orientierte sich an der Malerei des ausgehenden 19. Jahrhunderts sowie der älteren Kunstgeschichte und bemühte sich, seinen figurenstarken Stil sowohl dem Expressionismus als auch der aufkommenden Gegenstandslosigkeit entgegenzusetzen. 1913 fand seine erste Retrospektive im Kunstsalon Paul Kassirer statt. Im gleichen Jahr verließ er die Berliner Sezession und begründete im Folgejahr die Freie Sezession mit. Seine traumatischen Erfahrungen als Sanitäter im Ersten Weltkrieg verarbeitete er in Zeichnungen und Grafiken. Nach seiner Freistellung vom Kriegsdienst infolge eines Nervenzusammenbruchs ließ Beckmann sich 1915 in Frankfurt nieder. In seinen Werken begegnet man nun ineinander verschachtelten Szenen mit harten Konturen, die schonungslos die gesellschaftlichen Bedingungen der Zeit abbilden. Porträts, aber auch Landschaftsbilder der zahlreichen Reisen mit seiner zweiten Frau Mathilde Kaulbach, genannt Quappi, rundeten seine Motivwelt ab. Beckmann feierte große internationale Erfolge, 1925 übernahm er die Leitung eines Meisterateliers an der Frankfurter Städelschule, wurde jedoch nach der Machtübernahme Hitlers 1933 fristlos entlassen. 1937 waren zahlreiche Werke Beckmanns in der NS-Propaganda-Ausstellung »Entartete Kunst« zu sehen und der Künstler verließ Deutschland. Beckmann verblieb den Krieg über im Amsterdamer Exil – und emigrierte 1947 nach St. Louis in den USA, wo er unterrichtete und im Folgejahr eine große Retrospektive stattfand. 1950 verstarb der Künstler an einem Herzinfarkt im New Yorker Central Park.
0: Insgesamt gefällt mir auch sonst die, die, die Entscheidung, äh, hier nicht chronologisch vorzugehen bei der Ausstellung, sondern nach, nach eigenen äh, äh, Themengebieten. Nicht? Mhm. Also äh, die zum Teil motivisch sind, zum Teil auch, motivisch ist natürlich alles bei Bildern, aber motivisch bestimmt sind, wie zum Beispiel Fensterbilder oder Bilder mit Meer oder Bilder aus der Stadt, äh, die, die großen Tryptichen, die da dann auch Inhalte vermitteln, wobei es ganz kurios ist. Das letzte große Tryptychon, die Argonauten, mhm. wurden ja ursprünglich von Max Beckmann als die Künstler mhm. bezeichnet. Und äh, ich sehe das ja sehr viel deutlicher als auch die Künstler, weil man sowohl Sänger sieht, als auch Maler, als auch, als auch äh, äh, Zirkuskünstler, mhm. nicht? Also Turner und Artisten. Mhm. Aber diese, dieses Nebeneinander von Motiven, auch aus verschiedenen Zeiten, Stadtbilder, ich erinnere mich, also Stadtbilder aus den 10 Jahren, aus den 20er, 30er Jahren, 40er Jahren, da sieht man schon den, den, den Fortschritt und die, 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 die immer größere assoziative äh, Freude des Beckmann, weg vom Illustrieren hin zum ja, Neuschaffen. Mhm. Neue Formen. Neue Formen, neue Inhalte, die oft schwierig ich weiß, wie es dir geht. Mhm. Für mich ist es natürlich ein sehr inhaltlich schwierig zu, zu, weil wir ja gern die Tendenz haben, Dinge gleich einmal zu erklären, zu mhm. interpretieren. Also ich liebe es ja, Kunst zu interpretieren und äh, äh, das macht auch wirklich eine große Freude. Hier muss man aber ganz genau schauen, jedes Detail sehen, damit man auch, damit man die Botschaften
2: dann die es natürlich dahinter stecken, doch sieht. Mhm. Ja, er verbindet irgendwie sehr schön diese so, so metaphorischen Ideen oder Metaphern dann mit, 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 mit ganz neuen Bildfindungen. Nicht? Also, ja. das ist so, manchmal weiß man nicht genau, ob man, ob, man jetzt, ob man es verstehen will oder dann ist man wieder erleichtert, wenn man, es, wenn man sich denkt, man muss ja nicht alles verstehen, man kann sich einfach an der, an der, an der Schönheit dieser Bilder erfreuen, aber es ist auf jeden Fall, meistens steht man fragend. Ja. Also, also, also immer also irgendeine Frage bleibt immer in seinen Bildern für mich und, 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 und macht immer Türen, Türen auf nicht bei ja. sich selber. Und fragend heißt ja auch fesselnd. Also mhm. ich, wir haben ja auch vor den Bildern davon schon gesprochen. Es
0: gibt kaum einen Maler, der es einen so bei sich behält, nicht? Mhm. Also das Weitergehen zum nächsten Bild ist oft schwierig, weil man ist natürlich. Es gibt keine keine klaren Botschaften. Es gibt nur eine unglaubliche Faszination. Mhm. Und, und die lässt einem dann in den meisten Bildern nicht los. Mhm. Natürlich gibt es auch Bilder, wo man sagt, na gut, okay. Mhm. <lacht> äh, so wie wir ja auch gesagt haben, wir hätten durchaus drei, vier, fünf Bilder nicht dort hängen müssen. Ja. Aber die meisten sind die meisten Bilder sind von einer unglaublichen Anziehungskraft.
2: Sind es wert zu sehen, oder ja. <lacht> sich immer wieder anzuschauen. Ja. Ja. ja, weil wir vom, also ist mir jetzt gerade eingefallen, dass, dass ähm, das Tryptychon, also mit Bezug nehmend auf das Triptychon, das das ihn ja, ich glaube er hat neun oder zehn Triptychon gemalt. Äh, ja. Das hat ihn also fasziniert. Und ich glaube schon, dass er dass es ihm auch ermöglicht hat, diese, diese, diese großen Unterschiede, die er auch in ein Bild hineinpacken wollte, ähm, äh, eben unterzubringen, indem er die Tafeln eben auch getrennt hat. Also klaustrophobische Zustände und dann wieder das weite Meer auf, in einem Bild zu vereinen, ist komplizierter, als, als mhm. es ähm, in, 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 im Rahmen eines Tryptychons mhm. richtig absetzen zu können. Mhm. Mhm. Ähm, wie wir im Zug gesessen sind, hast du, hast du gesagt, ja, für dich gibt es im 20. Jahrhundert die, 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 diese, diese BBP, ja. ähm, äh, Beckmann, Bacon, Picasso. Ja. Ähm, steht lustigerweise auch im Katalog, wird das auch, mhm. wird, wird, wird das auch angesprochen, nicht ganz zu Unrecht. Jetzt wissen wir, der, der Bacon hat, hat auch gerne mit Tryptichen gearbeitet. Tryptichen, Tryptichen. Mhm. Ähm, von Picasso wüsste ich es jetzt nicht. Mhm. Der hat das mhm. offenbar. Oder mhm. ist da irgendwas... Mhm. Also das, das, zumindest nicht jetzt ja. in, in, der, in der Stärke oder in der Dominanz wie bei Bacon ja. und Beckmann.
0: Also beim Beckmann fällt mir dazu ein, äh, dass es auch etwas erfüllt, was ja nicht uninteressant ist, quasi dialektisch. Drei die Zahl 3 hat schon eine besondere Bedeutung. Und sie kann natürlich auch, und das hat man bei ihm oft das Gefühl, durchaus dafür stehen, dass eine, eine These, eine Antithese und eine Synthese damit mhm. äh, äh, zum Ausdruck gebracht wird. Jetzt nicht in dieser dialektischen äh, äh, Gradheit, aber doch, er, er verwendet das Tryptichon um um Geschichten, um Argumente, einander gegenüberzustellen oder Geschichten einander gegenüberzustellen, um dann eine Lösung zu bringen. Auch, so wie man zuerst gesagt hat, um, um, um eine zeitliche Distanz. Sein, sein Thema ist ja immer dieses unglaubliche Menschheitsdesaster. Nicht? Mhm. Also es ist ja schon sehr bald nicht mehr die, das Abbild, sondern er, 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 wenn man mich fragt, was, was der Inhalt seiner, seiner Malerei ist, ist es diese, diese Formen von, von verdichteten Leben, die er in neuen Assoziationen abbildet, auch mit neuen Schöpfungen und mit neuen und dann doch wiederkehrenden. Äh, immer wieder kommt der Fisch vor. Immer wieder mehrfach kommt diese aneinander gebundenen Figuren, nicht, wo mhm. der Kopf hinunter ist und äh, also die, die zweite Figur quasi äh, immer wieder sind es auch Trompeten oder oder Ferngläser oder oder Dinge, die, die durchaus dann oft wörtlich zu wenden sind. Nicht? Mhm. So, so ein so ein Fernglas ist ein Hinweis, schau genauer, nicht? Oder also es, ist eine, es ist eine Fülle, an, eine Fülle an, an, an Privatassoziationen, mit denen er seine Welt aufbaut und uns mit hineinnimmt. Mhm. Und es ist nicht leicht konsumierbar.
2: Ja. Na gut, ich meine, manchmal ist es dann schon leicht, wenn man so von diesem Selbstporträt ja. steht, dann ist es einfach wieder, wieder irgendwie logisch, aber ja. du hast recht, er, er, er reichert die Dinge schon an, nicht? So, er hat immer so ähnliche Versatzstücke. Ja. Ähm, wahrscheinlich kann man das auch de dekodieren, ja? Ja. Aber ähm, das ist, und deswegen waren wir beide auch immer wieder, dann erinnert an den Basquiat, der ja auch mit diesen Botschaften, ja. dann zwar 30 Jahre später, aber da hat er sicherlich ein bisschen was vorweggenommen, nicht? Ja. Ähm, Weil du sagst, er ist mit den Fischen, ich meine, es kommt immer wieder vor, also er hat das Meer geliebt mhm. ähm, und diese und der, der Ausstellungstitel Departure ist, hat ja auch etwas mit, mit Reisen zu tun, Abfahrt, natürlich in seinem Sinne auch mit Flucht. Mhm. Ähm, ich fand das manchmal sogar ein bisschen ähm, äh, zynisch dann das eine Reise zu nennen. Ja, weil, also,
0: ja, weil Reise ist, was, was man gern macht, ja, nicht? Aber ich glaube, das hat er auch gern gemacht. Ja, ja.
2: ja, ja auf jeden ja, Fall. Ja. Also ja. in dem Fall, glaube ich, verbindet er das. Es ist ja auch in der Ausstellung, die ist ja auch garniert mit, mit einer ganzen Reihe von biografischen, also Postkarten, Briefen, Notizen, ist das etwas, brauchst du so? Brauchst du das beim Beckmann oder, oder wäre es für dich vollkommen ausreichend, jetzt nur die Bilder zu sehen? Oder auch noch anders gefragt, wir haben gesprochen von der Ausstellungsarchitektur, so ein Typtychon oder Tryptychon so zum: Ist das erhöht das den, das, den, den, den Genuss des Bildes oder das Verständnis?
0: Also das sind jetzt zwei Fragen. Die, die, bei der erstmaligen Begegnung brauche ich das nicht. Da geht es nur ums Bild. Ne? Da geht es um die Bilder. Ja. Ne? Mhm. Äh, wenn ich mir dann den Katalog mitnehmen und der Katalog, den wir auch erworben haben, ist wirklich empfehlenswert, weil eine sehr reichhaltige, ein äh, bisschen auch unkonventionelle Ansammlung ist, eben von, von, von Archivalien, von Fotos, natürlich von Abbildungen seiner Bilder und so weiter. Also dann beim, 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 bei der Nacharbeit oder mhm. bei der Erinnerung äh, brauche ich das schon, dann mhm. lese ich das auch gern, weil man natürlich dann die Fragen stellt, wieso malt er das jetzt so? Nicht? Oder wieso kommt jetzt so ein ja, diese Bedrohung herein? Ist diese Bedrohung etwas, was er allgemein formuliert? Ist es etwas, was er sich selber... Dann gibt es natürlich Tagebuchnotizen. Mhm. Äh, dann kommt man drauf, dass der eigene Weg ein ganzer ist. Er hat sich ganz was anderes gedacht. Nicht? Mhm. Aber dann schon. Mhm. Dann ist es für mich schon mhm. interessant, äh, neben, der, neben, der, neben der rein, wie soll ich sagen, emotionalen Aufnahme dessen, was man sieht, weil das ist für mich ein Künstler, der wirkt ohne Denken, der dann aber in einer zweiten, dritten Ebene auch zum Nachdenken handelt,
2: nicht? Aber erklärbar, also erklärbar ist es nicht, also es ist schwer zu erklären, oder?
0: Es ist es ist schwer zu erklären, nicht? Man kann sich natürlich so, ich habe es zuerst schon verwendet, man kann so, so, so Schlagwörter sich aneignen, wie eben Darstellung des Menschheitsdesasters oder das verdichtete Leben. Äh, die, die, das sind aber lauter Krücken, ein bisschen Dinge zu verstehen, die, ich meine, auf der anderen Seite muss man sagen, wenn es zu verstehen ist oder leicht zu verstehen ist, dann ist ja auch nichts Neues. Es ist ja, er spricht ja zu uns er spricht zu uns, bewegt uns emotionell ganz stark. Mhm. Er, er zeigt etwas, aber, aber wäre es so leicht interpretierbar, wahrscheinlich wäre es dann
2: eben Witz. aus einem Fundus, ja. den es schon gibt, Nicht hängen vielleicht. Ja, ja. Ich meine, es ist sehr interessant, dass du das sagst. Das Erklärbare ist uns beiden ja relativ bald aufgefallen, bei den Wandtexten. Ja. Da gibt es so relativ schlaue, so nicht übertrieben lang, aber doch Erklärungen. Und daneben ist dann so wie, das nochmal erklärt, aber wie in einfacher Sprache. Ja. Und ähm, das macht es eigentlich, das habe ich als sehr angenehm empfunden, ja. Ja, diesen Ansatz. Und vielleicht vielleicht haben Sie sich das die Ausstellungsmacher auch gedacht, ja. Ja, dass man, dass man ein, ein Werk, das ohnehin schon so komplex ist und, und vielschichtig, man eigentlich mit einem... Äh, gespreizten kunsthistorischen Text. Ähm, nur erschwert. Nur erschwert. Und, ja, da, da ja. macht Hilfe. Also so ein, ja. Und es ist ja oft angenehm, wenn man so einen, so einen kleinen Hinweis bekommt, ja. Ja, dann, dann reicht das ja auch schon.
0: Ja, ja. Und ich denke auch, er ist, weil wir zuerst über das BBP, also ja. Bacon, Picasso und eben Beckmann gesprochen haben, er ist insofern ja ein ganz wesentlicher Künstler der Moderne, weil er zwar vielleicht formal nicht so revolutionär ist. Weil er bleibt ja, dieses alte Wort zu zitieren, entlang der Natur mhm. und er hat auch viele Einflüsse. Man kann, man kann ein bisschen Rouro erkennen oder, oder, oder deutsche Expressionisten und so weiter. Mhm. Also formal ist er jetzt nicht so der, 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 der wilde Hund, aber er, er schafft trotzdem etwas komplett Neues. Weil er in dieser, in dieser Mixtur aus aus einem Stil, der manche Bilder erinnern wie an, an, an äh, gotische äh, Glasfenster in ihrer Farbigkeit mit mhm. den schwarzen Stegen. Nicht? Mhm. Er hat ja das Schwarz dann sehr als Konturierte äh, eingeführt. Äh, aber in, in dieser Mixtur aus, aus einem, einem durchaus eigenen Stil, mit einer eigenen Assoziation und mit einer eigentlich wahrscheinlich sehr nachdenklichen. Ich glaube, der hat viel, viel, viel mehr nachgedacht als der Picasso. Ne? Mhm. Da Picasso hat sie immer durch die sichtbare Welt irgendwie leiten lassen, äh, nie interpretierend gemalt, nie grüblerisch, glaube ich. Äh, er ist, er ist ein, er ist ein, ein eigentlich ein, ein Rebus-Künstler bis zu einem gewissen Grad, nicht? Mhm. Also die, die, die Dinge, Was die ist ein Rebus, Rebus, das sind diese, Rebus sind diese Rätsel, die mit Hilfe von Motiven mhm. äh, in, äh, Dinge erklären wollen, mhm. nicht? Also dass man, dass man auch springen muss zwischen Sprache und Bild mhm. und er hat, er hat für mich schon so etwas, weil natürlich sind wir trainiert, wir schauen ein Bild an und sagen, warum ist das jetzt drauf. Mhm. Er gibt dann auch Botschaften, er schreibt ja manchmal ein bisschen was hinein, ja. das ist dann oft eine Aktualität oder er malt eine, äh, eine Zeitung oder sowas, mhm. aber er ist, er ist ein, ein kompletter
2: Neuschöpfer
0: und mhm. das ist schon das
2: Faszinierende. Mhm. Und das hat natürlich auch gewirkt, nicht nur ähm, nicht nur hier, also nicht nur in Deutschland, sondern auch dann in in Holland, wo er ähm, lange ähm, ja. gelebt hat. Ja, dann, musste, weil er geflüchtet musste, ist. Ja. Und ja. dann aber auch in, in Amerika, nicht? Also er hat, ich glaube, dieses dieses titelgebende äh, Tryptychon, ähm, die wurde dann schon 1942 angekauft vom Museum of Modern ja, Art. Getauscht wurde es. Getauscht wurde Und zwar, hier nachgeschaut, gegen einen Brack. Okay. Wer immer da das schlechtere Geschäft war. ich weiß es genau. Ja. Weiß, man, weiß man, was für einen Brack? Das weiß ich weiß nicht, man ja. nicht. Auf jeden Fall hat er, also New York, hat, also er hat New York schon erobert gehabt, bevor er überhaupt dort war. Ja. Und wie er dann, wie er dann Dort war hat er, und ich meine, die, also nach dem Krieg vom Ende der 40er Jahre, hat sich natürlich New York ganz schnell etabliert als das Kunst-, weltweite Kunstzentrum, ja. hat Paris so abgelöst. Ja. Und ähm, wir haben dann auch so ein bisschen darüber gesprochen, über wie, wie was, was für Spuren er dort hinterlassen haben könnte. Nicht? Und jetzt im Moment äh, sind gerade, glaube ich gerade die, die Ausstellung in der Albertina in den letzten Zügen, uh, Pollock bis Lastnik, ja. Ways of Freedom. Und dort hängen auch so Ganz frühe Pollocks Zwei, und auch ganz ja. frühe Lee Kreisner.
0: Ja.
2: Und da hat man schon so. Also, also bei ich, Pollock. Boah, der muss ich, das gesehen haben.
0: Da, ich ich habe diese Bilder von Pollock das erste Mal gesehen im Guggenheim Museum in Venedig. Mhm. Und ich hatte damals schon das Gefühl, da steckt irgendwie, da ist der muss ein Beckmann gesehen haben. Mhm. Ich wusste damals noch nicht, es ist lange her, dass die ja auch befreundet waren, dass mhm. die miteinander ausgestellt haben und so weiter. Und es gibt diese, es gibt diese, diese Beeinflussung, obwohl der natürlich total abstrakt ist, mhm. aber es gibt ja auch beim Beckmann ein paar Bilder, die sich stark, also mit, mit, mit diesem amerikanischen äh, abstrakten Expressionismus in Verbindung bringen lassen. Mhm. Nicht? Auch mhm. mit Kooning und so weiter. Da gibt es ein paar Bilder, wo man sagt, die, die könnten fast Staffel, so Übergabe ja. des Sta eines Staffels mhm. äh, äh, sein. Äh, das, ist, das ist dich sicher zurückzuführen. Er hat dann immerhin, glaube ich, vier Jahr oder fünf Jahre in, in, in New York mhm. gelebt. Mhm. Hatte überhaupt eine Beziehung schon sehr früh dorthin, weil einer seiner Kunsthändler, der ist, der ist nach Amerika gegangen und mhm. hat ihm, und hat ihm über, er war ja ein sehr... Cleverer Selbstvermarkter, es mhm. ist also einer der Künstler, die alles in die Hand genommen haben, der wusste ganz genau, mit wem, ob er mit dem Pfeilchen fällt, solange der Kassierer gelebt hat mit dem Kassierer noch, hatte seine Händlerbeziehungen, hatten die Händler auch streng an der Hand. Mhm. Also ich habe nachgelesen, dass er, dass er, dass er durchaus eingefordert hat äh, händlerische aktivitäten ausstellungsaktivitäten sein großes gegenüber war natürlich wie für viele leute es war auch für ein Kokoschka, war der picasso mhm. nicht also er wollte er wollte eine große ausstellung in paris haben so wie er, der picasso ja ja und wollte aber die war dann nicht so erfolgreich mhm. wie er es wollen hat nicht? er wollte also mhm. er wollte also zeigen äh, wie sehr er von sich überzeugt ist und mit recht ja nach, natürlich wie, wie sehr wie wichtig sein oeuvre ist und und so hat er auch die Beziehung nach New York geknüpft. Das mhm. ist nichts, äh, also er ist nicht so eine Figur der Kunstgeschichte, die da vom Himmel heruntergefallen alle plötzlich ver verblüfft hat, sondern er hat durchaus organisatorisch und beziehungstechnisch äh, mhm. äh, äh, seine, seine Hand im Spiel gehabt. Ne? Mhm.
2: Jetzt kann natürlich die Pinakothek der Moderne, so, also die, die bayerischen Staatssammlungen aus ja. dem Vollen schöpfen, die haben glaube ich 37 ja. Ölbilder, ähm, die sind schon, glaube ich, so Mitte der 70er Jahre in den Bestand gekommen von einem Sammler. Den größten Bestand weltweit hat interessanterweise St. Louis, Missouri, ja. weil er dort, ähm, das war, glaube ich, seine erste Station, wo er dann auch mhm. gewohnt hat. Er hat nicht in New York dann gleich mal gewohnt, sondern war dort, hat dort, glaube ich, auch ein bisschen ähm, als, als Professor gearbeitet. Mhm. Ähm, ansonsten ist das Werk von Max Beckmann natürlich in alle Welt zerstreut, ein absoluter Weltkünstler, oder? Also, ich glaube, es gibt kein großes Museum auf der Welt, die, die jetzt nicht einen Beckmann haben wollen oder haben ja. oder haben müssten. Ja. Ja. Ähm, wie jetzt, jetzt ist die Ausstellung dort, also zusammengestellt, viel also, von, 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 äh, von den eigenen Beständen ja, und aus St. Louis. Ähm, also, es gibt ja dann so ein paar Bilder, die, die dort auch noch gut reingepasst hätten. Ja? Ähm, ist das für dich eine Retrospektive ähm, oder ist es für dich eine, eine Ausstellung, die ein durchaus interessantes Thema, dieses Reisen, mit dem Titel auch Departure, ähm, äh, beschreibt?
0: Ja, ich glaube schon, dass es einen retrospektiven Charakter hat. Dieses Departure ist natürlich eine Idee, die mhm. aufgehängt ist an dieses eine große Tryptychon und die, äh, wie wir schon eingangs gesagt haben, so die wichtigen, oder wichtigen Motivwelten auch bringt, äh, dass eine, eine Ausstellung nicht komplette, es gibt eine ganze Reihe, ich glaube es sind nur drei oder vier, drei, drei vier Tryptichen dort mhm. von den Zehnern, die es gibt und es sind viele, viele Bilder oder einige Bilder, die man kennt, natürlich nicht dort, aber mhm. auf der anderen Seite sind so wunderbare äh, Bilder auch dort. Wir haben ja, was weiß ich, die, das Innere des Artistenwagens zum mhm. Beispiel, nicht? Mhm. Oder eben das vorhin schon erwähnte große, große Bild mit dem Fernrohr, äh, die Selbstporträts. Es ist also schon eine umfassende, eine umfassende Schau, die, mhm. die, wenn man sich Beckmann anschauen will, sind auch frühe, ganz frühe Bilder dort, nicht? dass im Fünferjahr diese Jünglinge, dann ein, 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 ein malerisch prachtvolles, heranströmendes Wasser, Meerwasserbild. Also, mhm. ich, das wäre jetzt, wär jetzt eigentlich unverschämt, wenn man sagt, man möchte noch mehr sehen, noch mehr sehen. Mhm. Mhm. Aber Na gut, du, es,
2: ja, es gibt dann diesen einen Raum, nach wo dann so ein paar Videos zu sehen sind, ja. wo man ihn sieht beim Tennisspielen und am ja. Meer und so. Das, ja. Da wird eigentlich relativ viel Platz. Ähm, dem wird relativ viel Platz ja. gegeben. Ähm, Platz, wo ich mir denke, das hätte man vielleicht doch einem, einem, dem, dem einen Triptichern geben können. Ja. Ist,
0: ja, ja. Auf der anderen Seite, man muss wissen, er war. Also er war jetzt nicht nur der abgehobene, das war er ja gar nicht, große Künstler, sondern er war auch außerordentlich erfolgreich. Er ist mitten im Leben gestanden. Mhm. Er war um 1930 der berühmteste deutschsprachige Maler und hatte auch unglaubliche Erfolge. Also er hat auch außerordentlich gut verkauft. Es war auch so, wie er dann in Amsterdam war, hat er keineswegs... Getarpt. Es war allgemein dort schlecht, also man konnte nichts kaufen. Aber er war auch da erfolgreich, hat sehr viel gemalt und es ging sogar so weit, dass er, dass er Bilder aus Amsterdam nach Deutschland unter Anführungszeichen schmuggeln konnte, um sie dort zu verkaufen. Mhm. Natürlich nicht offiziell, aber an die Sammler. Und es hat ihm der, der, sogar der damalige Chef, ein Käufer in Holland für den, für Linz, mhm. also ein sogenannter Obernazi, hat ihm geholfen, Bilder nach Deutschland zu verbringen. Mhm. Mhm. Und, und er war erfolgreich, also er hatte Sammler gehabt, es war diese Frau Schnitzler und es gab, es gab also wirklich eine, eine ganze Reihe und er war auch außerordentlich produktiv in diesem schrecklichen 44er-Jahr, da am Schluss hat er alleine, soweit ich mich erinnern kann, alleine dann, 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 dann im Herbst 40 oder 50 Bilder gemalt. Mhm. Äh, und, und er war ein Gesellschaftsmensch, weil du jetzt gesagt hast, er war in der Gesellschaft drin, an mhm. diese Skifahrerbilder oder am um, um Tennis spielende Bilder, seine Frau Quapi. Mhm. Äh, allein die Tatsache, dass die im Film festgehalten worden sind und mhm. dass es so vieles Material gibt, zeigt ja auch die gesellschaftliche Position. Er hat Autos gehabt, er hat große Reisen machen können. Er ist in den besten Hotels, zum Beispiel habe ich durch Zufall jetzt gefunden in dem Katalog, eine Bestätigung, dass er ein Ticket für die Amer nach Amerika hat im, mhm. im, ist natürlich Im Schiff, im, am Schiff. Natürlich stand dort Bestätigung, erste Klasse. Mhm. Also er war, er war, ein Fürst auch, nicht? Ein mhm. Lebemann auch ein bisschen also ein, ein Kabarettgänger, ein Abend. Dieses Selbstporträt mit Smoking ist nicht umsonst mhm. im Smoking. Ne? Mhm. Es, ist, es ist, Er war ein, ein, toller, ein toller, Typ, aber mhm. ohne Leerlauf
2: ja, obwohl, ich meine, wir haben natürlich so ein paar Sachen auch entdeckt, wo man gesagt hat, okay, das vielleicht sind das Bilder, die in der Ausstellung sind, weil sie in der Ausstellung sein müssen. Ja. Also ich meine, hast du ja auch gesagt, manche, ja, ja. manchmal wäre es besser, eins weniger, ja, aber so einfach ja. ist das halt oft nicht. Ja, ja. Ja. Aber ich, ich glaube, die 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 Dichte und Qualität ist so hoch, dass man dass man ein paar, dass ja. man das, das ist ja Jammern auf hohem Niveau. Ja, ja. Ja. Aber ähm, Nein, nein, ich habe das eben auch empfunden. Ich glaube nur, dass man, dass es, dass es für eine, um vielleicht da jetzt zurückzukommen auf die, auf die Ausstrahlung, die diese Ausstellung hat. Ja, es ist, ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwie auf der Pinakothek der Moderne draußen das irgendwie sichtbar war. Da gab es keine großen Fahnen. Da gab es keine großen Poster. Also irgendwie ist es so, also der, da, da hätte man durchaus ein bisschen mehr Dam-Dam machen können. Es ist, sie, die, die verkaufen den Beckmann für mich ein bisschen unterwert in der ja. Ausstellung. Ja. Es ist, das hätte man, dahinter sind, glaube ich, noch zwei, drei Räume, das hätte man auch noch größer machen können. Ja. Also das habe ich nicht ganz verstanden, aber das liegt vielleicht daran, dass man sich gedacht hat, einen Beckmann kann man eh nicht kaputt machen. Also, <lacht> da muss man sich nicht besonders anstrengen. Ja. Das ist auf jeden Fall immer, immer, immer gut und. und aber das ist etwas, wo ich mir gedacht habe da also ich bin jetzt noch nicht durch. Also wenn, wenn das nächste mal jetzt irgendwo eine, eine jetzt angekündigt wird eine große beckmann Retrospektive, ja. dann denke ich mir, dass, da muss man dann unbedingt also das es ist da, da ist nicht ist nicht alles abgedeckt ja. für mich.
0: Für mich ist auch ein bisschen was nicht abgedeckt, obwohl es einiges zu sehen gab oder einiges zu sehen, ist seine Grafik. Mhm. Er, hat ja, er hat ja ganze Zeiten, Monate oder Halbjahre sogar verbracht, ohne zu malen, nur mit Grafik. Und hat eine ganze Reihe großer Grafikzyklen gemacht, schon relativ früh. Radierungen, kalte Nadel und so weiter. Und da hat er wirklich auch, zusammen mit dem Verlag Piper nicht? Mhm. Oder im Verlag Piper Da hat er wirklich Großartiges geleistet und Großartiges. Er hat dann aufgehört, glaube ich, mehr oder weniger in den späteren 20er Jahren. Aber dieses diese, diese, aber vielleicht wäre diese eigene Ausstellung, mhm. nicht. dadurch, man, ja. kann, man, kann, man muss ja die Leute auch ja. ein bisschen, äh, wir wissen, dass es nicht möglich ist, länger als eine eineinhalb Stunden mhm. durch so eine Ausstellung
2: zu gehen, mhm. dann werden einfach die, die, die Rezeption, ja die ja. Augen müde. Und es ist eine Ausstellung, wo man, wo man durchgeht bis zum Ende und dann wieder zurückgeht, also es ist kein, kein Rückgang, Rundgang. Ja, ähm, ja. das finde ich persönlich immer ganz angenehm, weil man ja. hat nochmal die Gelegenheit, so sich zu überlegen, was hat man was hat einem gefallen ja. oder oft, oft sieht man ja na, am Ende einer Ausstellung dann das, den Beginn einer Ausstellung schon wieder anders, weil man, weil man jetzt dann schon durch die Ausstellung so gegangen ist. So wie wir ja. gesprochen haben über das Departure, ja. dass dieses Mittelbild ja. nach Rückwärts versetzt ja. worden
0: ist. Äh, ganz verstanden habe ich zum Beispiel nicht, dass manchmal für die Ausstellungsarchitektur ähm, die, die, die notwendige Distanz zu einem Bild nicht erlaubt worden ist. Mhm. Speziell zum Beispiel dieses Selbstporträt im, im Frack, mhm. ein unglaubliches Bild, wo, die, wo das Licht wirklich eine, interessanterweise in dieser Malerei, die ja gar nicht illusionistisch mhm. ist, aber dann doch das Licht so eine Bedeutung spielt, mhm. du kannst keine kann zwei Meter zurücktreten, um mhm. das anzuschauen, nicht? Mhm. Also das sind, das sind schon, ähm, äh, aber äh, so wie es budgetäre, gibt es wahrscheinlich auch räumliche äh, Beschränkungen, die einfach nicht so leicht zum zum äh, Überwinden sind. Mhm. Insgesamt eine wunderbare Ausstellung. Wer immer mhm. Gelegenheit hat, unbedingt hin.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall wuchtig. Wuchtig, wuchtig so, so wie der Maler. seinem ja. wie das ja. oft ist. Mit seinem Quadratschädel. Bei uns haben wir mit dem Herbert Böckl auch so einen wuchtigen, ja. wuchtigen Maler. Ja. Ein Satz noch dazu. Das, das Wunderbare an dem Beckmann ist,
0: dass man offenen Auges scheitert. Mhm. Also ich Nämlich, ich scheitere nicht, aber ich, ich sehe, wie er mir Grenzen schafft, weil er in Bereichen ist, wo ich wahrscheinlich gar nicht hinkomme.
2: Mhm. Aber ich, ich spüre das irgendwie.
0: Irgendwie, der hat Lösungen, nicht umsonst gehört er zu diesem, für mich zu diesem Dreigestirn.
2: Mhm. Nein, ich glaube auch, dass die, dass die wirklich bedeutenden Künstlerinnen und Künstler ähm, ja so malen und damit an neue Realitäten ja. ähm, schaffen, die, die man sich als als nicht schöpferischer Mensch oder schaffender Mensch erst dann erarbeiten kann. Ja. Nicht? Man ist immer, immer das Gefühl, dass man einen Schritt hinterher ja, ja. ist. Also man, man kann das nicht kontrollieren. Ja. Und ich glaube, wenn man, wenn, man, ähm, wenn man sich darauf einlässt, dann, dann, kann man, dann, dann kann man versuchen, es zu kapieren. Ja. Aber ich glaube, man sollte nicht den Anspruch haben, das das dann irgendwie... Komplett, ja. Es ist verstehen. ein bisschen
0: wie Lyrik, ja. der Beckmann. ist ein bisschen wie Lyrik. Es, eine tolle Lyrik ist auch äh, teilweise verstehbar, aber die, in Wirklichkeit geht es um die Vermittlung dieses, dieses Lebensgefühls. Beim Beckmann ist es oft diese Vermittlung dieses verzweifelten Wahrnehmens, wie schlecht die Leute Menschen sein oder was für Ängste es gibt oder was für, was für desaströse Umstände. Aber er erzählt keine Geschichten, nicht?
2: Und
0: mhm. Und was auch noch schön ist an dieser Ausstellung, dass das wirklich diesen Bogen spannt, nicht? von diesen frühen, sehr impressionistischen Bildern oder realistischen Bildern, eben noch einmal diese Meeresbrandung oder diese Jünglinge, bis hin zu den fast abstrakten Dingen, die dann zum Herrn Kronig und zum Pollock äh, mhm. Guten Tag sagen. Ne? Mhm. Also das, das war, so gesehen war das ein, ein,
2: ein freudvoller auch. Mhm. Ausflug. Ausflug, ja. ja. Nein, und vor allem auch sicherlich einmal mehr dann feststellen, dass, dass, dass es eben diese, diese ganz Großen braucht, um, ja. um wirklich ähm, die Sache weiterzubringen.
0: Jetzt Frage an dich: Welches Bild hättest du dir vom
2: Beckmann mitgenommen? Nee, das ist, also wenn ich, wenn, wenn ich jetzt das wirken lasse, was du gesagt hast, ja. Ja, und mir denke, es muss etwas, es sollte etwas sein, was ich nicht mit dem kopf ja kapier, sondern wo ich wo war für mich die größte emotion ja. dann sage ich zum einen bei dem bei diesem schon von uns besprochenen bild mit mit dem gelben hintergrund mit dem mit der mit dem fernrohr mit der, ja. mit der mit dem mit der tuba was da unten liegt das hat mich einfach total abgeholt Da habe ich mir gedacht so, also dieses Gefühl, also wenn ich eins gerne hätte, dann das. Ja. Wenn ich so ein Bild bei mir zu Hause hätte, würde ich das Haus nicht verlassen. Ja. <lacht> Und dann äh, gegenüber hängt dieses auch besprochene Bild, dieses Selbstporträt mit, ja. dies, mit dem unglaublichen Licht von der Seite. Ja. Ich meine, das ist einfach fa absolut faszinierend. Und ich glaube, ähm, dass, dass es dann diese beiden wären. Weil das, das, das große Bild fasziniert mich in seiner Komplexität. Wir, wir haben es versucht zu analysieren. Mhm. Und man kann nicht mehr machen als eine Bildbeschreibung mhm. dem, was man sieht. Aber verstehen tut man es nicht. Man spürt es. Und bei dem, bei dem, bei dem Selbstporträt habe ich das Gefühl, oh, das ist wenigstens, <lacht> kapiere ich es. Ja. Also ja. Das kann ich nachvollziehen. Ja, ja. Ja. Also es wären, es wären diese beiden. Ja. Also, ja. wenn ich könnte, würde ich. Ja, wir wohnen ja gemeinsam in einem Haus.
0: Ich ja. hätte nichts dagegen. Ja.
2: Und du, würdest du, würdest du ja. wo würdest du zugreifen? Ja, ja, ja.
0: Diese Artistenfamilie, mhm. aber aus dem Grund, weil das jetzt das wenigst problematische Bild ist. Das ist eine Feststellung einer Situation, mhm. die ich durchaus belasten kann mit Interpretationen. Mhm. Also es ist nicht so geheimnisvoll wie manches mhm. andere äh, und auch, weil es von einer Größe her so ist, dass, dass ich es zu Hause unterbringen mhm.
2: könnte. Man muss aber Größe und das ist vielleicht noch etwas, glaube ich, was man sagen muss, ähm, diese Monumentalität die er in, in fast jedem ja. seiner Bilder hat, das, das steigert sich natürlich durch die, durch, durch die Größe ja. noch einmal. Ja. Ja. Also ja. ich glaube, dass diese Tryptichen, ja. also dagegen hätte ich auch nichts, ja. ja, ja. weil es einfach weil es einfach noch einmal wuchtiger ist. Ja. Ja. Ich glaube auch, dass er dass er in, dieser, in diesen großen Bildern äh, noch einmal mehr reinpacken konnte. Ja. Ja. Da ist eben Landschaft und Figurales. Ja. Und, ja. und Inhalt und, und Loslassen. Also ja,
0: und, und dann, so, was mir jetzt gerade einfällt, mir ist sofort gerade der Grüne Wald eingefallen, mhm. der ja auch durch seinen großen Altar da in, im, Muse, im Muse, in Unter, Museum Unterlinden mhm. Ne? Mhm. Uh, eine, eine Botschaft vermittelt, die, die, die also glaube ich, einem Künstler auch bewusst ist und er dadurch zu, zu, jetzt sag mal, zu ähnlichen Munitiongröße. Der Munition greifen möchte. Ne? Mhm. Also ist ein sich in diese Reihe stellen. Mhm. Beckmann denkt sie wahrscheinlich, den hat er sicher, gehabt, denkt sie. So muss ich auch auftreten.
2: Das mache ich auch. Ja. Ja, und ja. dieses große Triptych, das Departure, war ja auch ähm, äh, Gegenstand eines Filmes, der, der 2013 gemacht mhm, wurde. Also der hat einfach die Menschen beschäftigt, weil man das natürlich, wir haben mehrfach jetzt gesagt, man kann es nicht verstehen, aber man möchte es natürlich gern verstehen ja, ja. und auch erklären. Und deswegen ähm, ist, das, ist das Netz voll mit, mit, mit Erklärungs ja. ähm, versuchen ja. und wir selber vielleicht noch eine lustige Anekdote zum Schluss und sicherlich auch etwas, das, das würde ich gerne anregen, wenn man sich dieses Bild Departure anschaut ja. und da vor allem die linke Havel, ja. da gibt es im unteren Bereich ein Stillleben. Ne? Ja. Und dieses Stillleben besteht eindeutig aus einer Birne und einem, ein paar Weintrauben und einem dritten Gegenstand. Nämlich. Und es ist, die Frage ist, dass, wie, wie, wie wir dort gestanden sind, ist neben uns eine Kunstvermittlerin gestanden, die hat gesagt, dass die Absurdität dieser Szene, diese, diese Brutalität, weil dort geht es um abgehackte Hände, ähm, das ist gar nicht so sehr diese diese sichtbare Abhacken der Hände, die Brutalität, sondern dass dort in dem Aschenbecher eine Zigarre liegt. Ja. Und wir haben uns angeschaut und haben gesagt, das ist doch ein Apfel. So ist es. Ja. Ja. Und ich versuche jetzt herauszufinden, ich habe sogar eine, eine Instagram-Umfrage gestartet, ja. ähm, wie, das, wie das gesehen wird. Ich bin hundertprozentig überzeugt ja. davon, dass es, sich, dass es ein von oben gesehener, gesehener Apfel ist. Absolut. Und ähm, vielleicht können wir diese Frage klären. Ja. Ähm, ja. Und weil, auch als
0: Aufgabe an unsere Zuhörer ja. schicken. <lacht> Auf nach München und einmal klären, ist das ein Apfel? So ist es. Oder Ich will gar nicht sagen, oder ein Aschenbecher, weil es ist ein Apfel. Also wir wollen nur bestätigende ja. Antworten.
2: Ja, oder es gibt eine, eine wirklich plausible Erklärung. Ja. Oder der Beckmann schreibt in irgendeinem Brief, habe jetzt die Zigarre fertig gemalt ja. und dann schauen wir dann blöd. Geht, dann geben, aber, wir unser, dann aber, geben wir unser Lehrgeld zurück. Ja. Ja. Wir sind uns sicher, wir haben es sehr genossen und ähm, ich glaube, wir, wir haben auch in Zukunft vor, gelegentlich ähm, zumindest ins nahe Ausland zu fahren, wenn es sich denn anbietet.